0: 第三十八回，婴儿问母之邪正，金木参玄见假真。逢君只说受生音，便作如来会上人。一念静观尘世佛，十方同看降微神。欲知今日真明主，须问当年嫡母身。别有世间曾未见，一行一步一花心。却说那乌鸡国王太子自别大圣，不多时回至城中。果然不奔朝门，不敢报传宣召，竟至后宰门首，见几个太监在那里把守，见太子来，不敢阻止，让他进去了。好太子，加一加马，撞入里面，呼至锦香亭下，只见那正宫娘娘坐在锦香亭上，两边有数十个嫔妃掌扇，那娘娘以雕栏流泪里，你道她流泪怎的？原来。他四更时也做了一梦，记得一半，含糊了一半。沉沉思想，这太子下马，跪于庭下，叫母亲。那娘娘强整欢容，叫声：“孩儿，喜呀、啊，喜呀、啊！”这二三年在前殿与你父王开讲，不得相见，我甚思量，今日如何得暇来看我一面？成万千之喜，成万千之喜。孩儿，你怎么声音悲惨？你父王年纪高迈，有一日龙归碧海，凤返丹霄，你就传了帝位，还有什么不愿？太子叩头道：“母亲，我问你，即位登龙是那个称孤道寡果何人？”娘娘闻言道：“这孩儿发疯了。”做皇帝的是你父王，你问怎的？太子叩头道：“万望母亲斥子无罪，敢问不斥不敢问。”娘娘道：“子母家有何罪？是你是你，快快说来。”太子道：“母亲，我问你，三年前夫妻宫里之事与后三年恩爱同否？如何？”娘娘见说魂飘魄散，即下庭抱起，紧搂在怀，眼中滴泪道：“孩儿，我与你久不相见，怎么今日来宫问此？”太子发怒道：“母亲有话早说，不说时且误了大事。”娘娘才喝退左右，泪眼低声道：“这桩事，孩儿不问。”我到九泉之下，也不得明白。既问时，听我说：三载之前温又暖，三年之后冷如冰。枕边怯怯将言问，他说老迈身衰势不兴。太子闻言，撒手脱身，攀鞍上马。那娘娘一把扯住道：“孩儿，你有甚事？话不中就走。”太子跪在面前道。母亲不敢说。今日早期，蒙亲差驾鹰、主犬出城打猎，偶遇东土驾下来的个取经圣僧，有大徒弟乃孙行者，极善降妖。原来我父王死在御花园八角琉璃井内，这全真假变父王，清了龙位。今夜三更，父王托梦，请他到城捉怪。孩儿不敢尽兴，特来问母。母亲才说出这等言语，必然是个妖精。那娘娘道：“儿啊，外人之言，你怎么就信为实？”太子道：“儿还不敢认时，父王一下表寄与他了。”娘娘问是何物，太子袖中取出那金镶白玉圭，递与娘娘。那娘娘认的是当时国王之宝，止不住泪如泉涌，叫声。主公，你怎么死去三年不来见我，却先见圣僧，后来见我？太子道：“母亲，这话是怎的说？”娘娘道：“儿啊，我四更时分也做了一梦，梦见你父王水灵灵的站在我跟前，亲说他死了，鬼魂拜请了唐僧将甲皇帝，救他前身。即便记得是这等言语。”只是一半不得分明，正在这里狐疑，怎知今日你又来说这话，又将宝贝拿出，我且收下。你且去请那圣僧，急急为之。果然扫荡妖氛，便民邪正，恕报你父王养育之恩也。太子急忙上马，出后宰门，躲离城池，真个是禽类叩头辞国母，含悲顿首富唐僧。不多时，出了城门。进至宝林寺山门前下马，众军士接着太子。又见红轮将坠，太子传令不许军士乱动。他又独自各入了山门，整束衣冠，拜请行者。只见那猴王从正殿摇摇摆,摆摆走来，那太子双膝跪下道：“师傅，我来了。”行者上前搀住道：“请起，你到城中。”可曾问谁吗？太子道：“问母亲来，将前言尽说了一遍。”行者微微笑道：“若是那般冷啊，想是个什么冰冷的东西变的。不打紧，不打紧，等我老孙与你扫荡。却只是今日晚了，不好行事。你先回去，待明早我来。”太子跪地叩拜道：“师傅。”我只在此伺候，到明日同师傅一路去吧。行者道：“不好，不好！若是与你一同入城，那怪物生疑，不说是我撞着你，却说是你请老孙，却不惹他，反怪你也。”太子道：“我如今进城，他也怪我。”行者道：“怪你怎么？”太子道。我自早朝蒙差，带领若干人马鹰犬出城，今一日更无一见野物，怎么见驾？若问我个不才之罪，奸陷有理。你明日进城，却将何以？况那班部中更没个相知人也。行者道：“这甚打紧！你肯早说时，却不寻下些等你。好大圣！”你看他就在太子面前显个手段，将身一纵，跳在云端里，捻着诀，念一声“眼蓝净法界”的真言，拘得那山神土地在半空中失礼道：“大圣，呼唤小神，有何使令？”行者道：“老孙保护唐僧到此，欲拿邪魔，奈何那太子打猎无物，不敢回朝。”问如等讨个人情，快将张反八路兔、走兽飞禽各寻些来，打发他回去。山神土地闻言，感不成命？又问各要几何？大圣道：不拘多少，取些来便罢。那个神急着本处阴兵，刮一阵巨兽阴风，捉了些野鸡山雉、角鹿肥獐、狐欢莫兔、虎豹狼虫。共有百千余只，献与行者。行者道：“老孙不要，你可把他都撵救了金单摆在那四十里路上两旁，教那些人不纵鹰犬，拿回城去，算了汝等之功。”众神依言散了阴风，摆在左右。行者才按云头，对太子道：“殿下，请回，路上已有雾了，你自收去。”太子见他在半空中弄此神通，如何不信？只得叩头拜别，出山门传了令，教军士们回城。只见那路旁国有无限的野物，军士们不放鹰犬，一个个聚着手擎桌喝彩，俱道是千岁殿下的洪福，怎知是老孙的神功？你听凯歌声唱，一拥回城。这行者保护了三藏，那本寺中的和尚。见他们与太子这样筹谋，怎不恭敬？却又安排斋供，管带了唐僧，依然还歇在禅堂里。将近有一更时分，行者心中有事，急睡不着。他一骨碌爬起来，到唐僧床前叫：“师傅！”此时长老还未睡里，他晓得行者会施惊打怪的，推睡不应。行者摸着他的光头。乱摇道：“师傅怎睡着了？”唐僧怒道：“这个顽皮，这早晚还不睡，吆喝什么？”行者道：“师傅有一桩事儿和你计较计较。”长老道：“什么事？”行者道：“我日间与那太子夸口，我的手段比山还高，比海还深，拿那妖精。”如探囊取物一般，伸了手去就拿将转来，却也睡不着。想起来有些难理。唐僧道：“你说难，便就不拿了吧。”行者道：“拿是还要拿，只是礼尚不顺。”唐僧道：“这猴头乱说，妖精夺了人君位，怎么叫做礼尚不顺？”行者道：“你老人家。”只知念经拜佛、打坐参禅，那曾见那萧何的律法？常言道，拿贼拿赃。那怪物做了三年皇帝，又不曾走了马脚、漏了风声。他与三公妃后同眠，又和两班文武共乐。我老孙就有本事拿住他，也不好定个罪名。唐僧道：怎么不好定罪？行者道。他就是个没嘴的葫芦，也与你滚上几滚。他感到我是乌鸡国王，有甚逆天之事？你来拿我，将甚执照与他舌边。唐僧道：凭你怎生才处？行者笑道：老孙的记忆成了，只是干碍着你老人家，有些儿护短。唐僧道：我怎么护短？行者道：“八戒生的夯，你有些儿偏向他。”唐僧道：“我怎么像他？”行者道：“你若不像他呀、啊，且如今把胆放大些，与沙僧只在这里，待老孙与八戒趁此时先入那乌鸡国城中，寻着御花园，打开琉璃井，把那皇帝尸首捞将上来，包在我们包袱里，明日进城。”且不管什么倒换文牒，见了那怪，撤棍子就打他；但有言语，就将古青与他看，说你杀的是这个人。却叫太子上来哭父，皇后出来认夫，文武多官见主，我老孙与兄弟们动手，这才是有对头的官事好打。唐僧闻言暗喜道：“只怕八戒不肯去。”行者笑道：“如何？”我说你护短，你怎么就知他不肯去？你只向我叫你师不答应，半个时辰变了。我这去，但凭三寸不烂之舌，莫说是猪八戒，就是猪九戒，也有本事教他跟着我走。唐僧道：“也罢，随你去叫他。”行者离了师傅，近到八戒床边，叫：“八戒，八戒。”那呆子是走路辛苦的人，丢倒头只听打呼，那里叫的醒。行者揪着耳朵抓着棕，把他一拉，拉起来，叫声“八戒”。那呆子还打棱正，行者又叫一声，呆子道：“睡了吧，莫玩，明日要走路哩。”行者道：“不是玩，有一桩买卖，我和你做去。”八戒道：“什么买卖？”行者道：“你可曾听得那太子说吗？”八戒道：“我不曾见面，不曾听见说什么。”行者说：“那太子告诉我说，那妖精有件宝贝，万夫不当之勇。我们明日进朝，不免与他争敌。倘那怪值了宝贝，想到我们，却不返程不美。”我想着打人不过，不如先下手。我和你去偷他的来，却不是好。八戒道：“哥哥，你哄我去做贼里，这个买卖我也去得。果是小的实时的帮寸，我也与你讲个明白：偷了宝贝，降了妖精，我却不耐烦什么小家喊气的分宝贝，我就要了。”行者道：“你要做甚？”八戒道：“我不如你们。”乖巧能言，人面前画得出斋来。老猪身子又夯，言语又粗，不能念经。若到那无己无声处，可好换斋吃吗？行者道：“老孙只要图名，那里图甚宝贝，就与你罢变了。”那呆子听见说都与他，他就满心欢喜，一骨碌爬将起来，套上衣服，就和行者走路。这正是清酒红人面，黄金动到心。两个秘密的开了门，躲离三藏，纵祥光径奔那城。不多时到了，暗落云头，只听得楼头方二鼓矣。行者道：“兄弟，二更时分了。”八戒道：“正好，正好，人都在头觉里正浓睡也。”二人不奔正阳门。进到后宰门首，只听得梆铃声响。行者道：“兄弟，前后门皆紧急，如何得入？”八戒道：“那间做贼的从门里走吗？蛮墙跳过便罢。”行者一言，将身一纵，跳上里罗城墙。八戒也跳上去，二人潜入里面，找着门路，进寻那御花园。正行时，只见有一座三言白粗的门楼，上有三个亮灼灼的大字，映着那星月光辉，乃是御花园。行者近前看了，有几重封皮，公然将锁门锈住了。即命八戒动手，那呆子撤铁把，尽力一柱，把门柱的粉碎。行者先举步便入，忍不住跳将起来，大呼小叫，唬得八戒上前扯住道。哥呀，还杀我也！那见做贼的乱嚷，似这般吆喝，惊醒了人，把我们拿住，发到官司，就不该死罪，也要借回原籍冲军。行者道：“兄弟啊，你却不知我发急为何？你看这彩画雕栏狼狈，宝装亭阁上歪，沙听了暗尽尘埋，芍药荼蘼俱败。”茉莉玫瑰香暗，牡丹百合空开，芙蓉木槿草该该，亦会奇葩拥坏。巧石山峰巨道，池塘水和鱼衰。青松紫竹似干柴，满路茸茸蒿艾。丹桂碧桃之损，海流塘地根歪。桥头曲径有苍苔，冷落花园境界。八戒道：“且叹他作甚？”快干我们的买卖去！来，行者虽然感慨，却留心想起唐僧的梦来说：芭蕉树下方是井，正行处果见一株芭蕉，生得茂盛，比种花木不同，真是一种灵苗秀，天生体性空。枝枝抽片纸，叶叶卷芳丛，翠缕千条细，丹心一点红。凄凉愁夜雨，憔悴窃秋风。长养园丁力，栽培造化工。兼书成妙用，挥洒有奇功。凤林宁的寺，鸾尾迥相同。薄露堪堪滴，轻烟淡淡笼。青阴遮户友，碧影上帘笼。不许欺红艳，何堪戏玉葱？霜天行稿翠，月夜色朦胧。仅可消炎暑，犹疑避日烘。愧无桃李色，冷落粉墙东。行者道：“八戒，动手吗？宝贝在芭蕉树下埋着哩。”那呆子双手举把，住倒了芭蕉，然后用嘴一拱，拱了有三四尺深，见一块石板盖住。呆子欢喜道：“哥呀，造化了！国有宝贝。”是一片石板盖着里，不知是坛儿盛着，是棍儿装着里。行者道：“你掀起来看看。”那呆子果又一嘴拱开，看处，又见有霞光灼灼，白气明明。八戒笑道：“造化，造化！宝贝放光里。”又近前细看时，呀，原来是星月之光。硬得那井中水量，八戒道：“哥呀，你但干事，便要留根。”行者道：“我怎留根？”八戒道：“这是一眼井，你在寺里早说是井中有宝贝，我却带将两条捆包袱的绳来，怎么做个法把老猪放下去？如今空手，这里面东西怎么的下去上来耶？”行者道。你下去吗？八戒道：“正是要下去，只是没绳索。”行者笑道：“你脱了衣服，我与你个手段。”八戒道：“有什么好衣服？解了这只多子就是了。”郝大圣，把金箍棒拿出来，两头一扯，叫长，足有七八丈长。叫八戒。你抱着一头儿，把你放下井去。八戒道：“哥呀，方便放下去。若到水边，就住了吧。”行者道：“我晓得。”那呆子抱着铁棒，被行者轻轻提将起来，将他放下去。不多时，放至水边。八戒道：“倒水了。”行者听见他说，却将棒往下一按。那呆子扑通的一个眉头蹲，丢了铁棒，便就覆水，口里补补的嚷道：“这天杀的！我说到水莫放，他却就把我一按。”行者擎上棒来，笑道：“兄弟，可有宝贝吗？”八戒道：“见什么宝贝？只是一井水。”行者道：“宝贝沉在水底下里。”你下去摸一摸来，呆子真个深知水性，却就打个猛子，脆降下去。呀，那井底深得井，他却着实又一脆，忽睁眼见有一座牌楼，上有“水晶宫”三个字。八戒大惊道：“罢了罢了，错走了路了，下海来也。海内有个水晶宫，井里如何有之？”原来八戒不知此事，景龙王的水晶宫。八戒正叙话处，早有一个寻水的夜叉开了门，看见他的模样，急抽身进去报道：“大王，祸事了！井上落一个长嘴大耳的和尚来了，赤淋淋的衣服全无，还不死，逼法说话哩。”那景龙王忽闻此言，心中大惊道。这是天蓬元帅来也。昨夜夜游神凤上赤旨，来取乌鸡国王魂灵去拜见唐僧，请齐天大圣降妖。这怕是齐天大圣，天蓬元帅来了，却不可怠慢他，快接他去也。那龙王整衣冠，领众水族出门来，厉声高叫道：“天蓬元帅，请里面坐。”八戒却才欢喜道。原来是个固执，那呆子不管好歹，进入水晶宫里，其实不知上下，赤灵灵的就坐在上面。龙王道：“元帅，静闻你得了性命，皈依释教，保唐僧西天取经，如何得到此处？”八戒道：“正为此说，我师兄孙悟空多多拜上。这我来问你，取什么宝贝礼？”龙王道：“可怜，我这里怎么的个宝贝？比不得那江河怀己的龙王，飞腾变化便有宝贝。我久困于此，日月且不能长见，宝贝果何自而来也？”八戒道：“不要推辞，有便拿出来吧。”龙王道：“有便有一件宝贝，只是拿不出来，就元帅亲自来看看。”何如？八戒道：“妙妙妙！须是看看来也。”那龙王前走，这呆子随后转过了水晶宫殿。只见廊五下横奉着一个六尺长躯。龙王用手指定道：“元帅，那香就是宝贝了。”八戒上前看了呀，原来是个死皇帝，带着冲天冠，穿着赭黄袍。踏着无忧履，系着蓝田带，直挺挺睡在那乡。八戒笑道：“难难难，算不得宝贝。想老猪在山为怪时，时常将此物当饭，且莫说见的多少，吃也吃够无数。那里叫做什么宝贝？”龙王道：“元帅原来不知，他本是乌鸡国王的尸首，自到井中，我与他定年珠定住。”不曾得坏。你若肯驮他出去见了齐天大圣，假有起死回生之意啊！莫说宝贝，凭你要什么东西都有。八戒道：“既这等说，我与你驮出去，只说把多少烧埋钱与我。”龙王道：“其实无钱。”八戒道：“你好白痴人，果然没钱，不妥。”龙王道。不妥，请行。八戒就走。龙王差两个有力量的夜叉把尸台将出去，送到水晶宫门外，丢在那厢摘了辟水珠，就有水响。八戒急回头看，不见水晶宫门，一把摸着那皇帝的尸首，慌得他脚软筋麻，窜出水面，搬着锦墙叫道：“师兄，生下棒来救我一救。”行者道：“可有宝贝吗？”八戒道：“那里有，只是水底下有一个井龙王，叫我驮死人，我不曾驮，他就把我送出门来，就不见那水晶宫了，只摸着那个尸首，唬得我手软筋麻，正搓不动了。哥呀，好歹救我救儿！”行者道：“那个就是宝贝。”如何不驮上来？八戒道：“吃他死了多少时了，我驮他怎的？”行者道：“你不驮，我回去也。”八戒道：“你回那里去？”行者道：“我回寺中，同师傅睡觉去。”八戒道：“我就不去了。”行者道：“你爬得上来，便带你去；爬不上来，便罢。”八戒慌了，怎生爬得动？你想城墙也难上，这井肚子大，口小，壁陡的卷墙，又是几年不曾打水的井，团团都长的是苔痕，好不滑也！教我怎爬？哥哥，不要失了兄弟们和气，等我驮上来吧。行者道：“正是，快快驮上来，我同你回去睡觉。”那呆子又一个猛子，脆浆下去，摸着尸首，拽过来背在身上，窜出水面，扶井强道：“哥哥驮上来了。”那行者正惊看出，真个的背在身上，却才把金箍棒伸下井底。那呆子着了脑的人，张开口咬着铁棒，被行者轻轻的提浆出来。八戒将尸放下，捞过衣服穿了。行者看时，那皇帝容颜依旧，四生时未改分毫。行者道：“兄弟啊，这人死了三年，怎么还容颜不坏？”八戒道：“你不知之，这景龙王对我说，他使了定颜珠定住了，尸首未曾坏得。”行者道：“造化，造化！一则是他的冤仇未报，二来该我们成功。”兄弟，快把他驮了去！八戒道：“驮往那里去？”行者道：“驮了去见师傅。”八戒口中作念道：“怎的起？怎的起？好好睡觉的人，被这猢狲花言巧语哄我教做什么买卖？如今却干这等事，教我驮死人！驮着他，烟脏臭水淋将下来，污了衣服。”没人与我将洗，上面有几个补丁。天阴发潮，如何穿吗？行者道：“你只管驮了去，到寺里，我与你换衣服。”八戒道：“不修，连你穿的也没有，又替我换。”行者道：“这般弄嘴，便不驮吧。”八戒道：“不驮。”便伸过拨拐来打二十棒，八戒慌了道：“哥哥，那棒子重，若是打上二十，我与这皇帝一般了。”行者道：“怕打时，趁早驮着走路。”八戒果然怕打，没好气把尸首拽将过来，背在身上，拽不出远就走。郝大圣捻着诀，念声咒语，往巽地上吸一口气。吹将去，就是一阵狂风，把八戒搓出皇宫内院，躲离了城池，息了风头。二人落地，徐徐却走将来。那呆子心中暗恼，算计要报恨。行者道：“这猴子捉弄我，我到寺里也捉弄他，捉弄。穿梭师傅，只说他医的活，医不活，叫师傅念紧箍咒，把这猴子的脑浆勒出来，方称我心。”走着路。再再寻思道：“不好，不好！若教他一人，却是容易。他去阎王家讨将魂灵而来，就医活了。只说不许服阴司，杨世间就能医活，这法才好。说不了，却到了山门前，径直进去，将尸首丢在那禅堂门前，道：‘师傅起来看血。’那唐僧睡不着。”正与沙僧、蒋行者哄了八戒去，久不回之事，忽听得他来叫了一声，唐僧连忙起身道：“徒弟，看什么？”八戒道：“行者的外公，教老猪陀将来了。”行者道：“你这囊脏的呆子，我那里有什么外公？”八戒道：“哥，不是你外公。”却叫老猪驮他来，怎么？也不知费了多少力了。那唐僧与沙僧开门看处，那皇帝容颜未改，似活的一般。长老忽然惨凄道：“陛下，你不知那势力冤家，今生遇着他，暗丧其身，抛妻别子，致令文武不知，多官不晓。可怜你妻子昏蒙，谁曾见？”焚香献茶，呼师兄泪如雨下。八戒笑道：“师傅，他死了可干你事？又不是你家父祖，哭他怎地？”三藏道：“徒弟啊，出家人慈悲为本，方便为门，你怎地这等心硬？”八戒道：“不是心硬，师兄和我说来，他能医得活，若是一不活。”我也不托他来了。那长老原来是一头水的，被那呆子摇动了，也便就叫悟空。若果有手段医活这个皇帝，正是救人一命，胜造七级浮屠。我等也强似灵山拜佛。行者道：“师傅，你怎么信这呆子乱谈？人若死了，或三七五七、近七七日，受满了阳间罪过。”就转生去了，如今已死三年，如何救得？三藏闻其言道：“也罢了。”八戒苦恨不息道：“师傅，你莫被他瞒了，他有些家脑风。你只念念那话管他还你一个活人。”真的，唐僧就念紧箍咒，勒得那猴子眼胀头疼。毕竟不知怎生依旧，且听下回分解。